0: ایران با شکوه۲۷ سال تاریخ عبو از تاریخ بسم الله رحمان رحیم به نام خداوند بخشاینده مهربان من خسرو معتزد هستم در ماه مارس سال 1737 میلادی زیقده سال 1149 با آگاهی از اختلافات شدید میان امام سیف ابن سلطان و یکی از رقبای سرسخت او لطیف خان دریا سالار و دریا بیگی دریا بیگی رو میشه گفت معادل رئیس سازمان بنادر و کشتیرانی دریا سالار یا قبوتان باشی یعنی فرمانده نیروی دریایی قبوتان یا قبوتان باشی یا کاپیتان فرنگی معادل گرند ادمیرال یا دریا سالار نافگان شامل دو کشتی بزرگ دو کشتی غراب تعدادی کشتی های کوچکتر از پایگاه دریای نادری در ریشر به نزدیک بندر بوشهر منتقل میشه به دست لطیف خان تحت فرماندی لطیف خان محمد تایخانم همراهش نمیره و به نفع لطیف خانه. چون محمد تایخان خیلی ایرادگیر بود خیلی خسیص بود در مورد خرج خیلی سخت میکرد در مورد حقوقات یعنی مواجب و دستمزدایی که به بلوانان می میدادند در مورد خوراک آنها رچف خان دست و دل باز و مثل خود نادر بود دو کشتی بزرگ از هلندیا و انگلیسیا خریداری شده بود که دو کاپیتان هلندی و انگلیسی آن دو ناو را هدایت میکردند 5000 هزارتن از سپاهیان نادری 1500 رصد همراه آنها سوار این کشتی ها شدند تعدادی توپ ساخته شده در بندر عباس نیز در این کشتیها نصب کردند. مخبرین دولت ایران یعنی خبرچینان دولت ایران گزارش دادند که امام سیف ابن سلطان سانی با رقیب خود به عرب ابن همیر منازعاتی کرده و از او شکست خورده درخواست امداد از ایران نیز به همین مناسبت بود دولت ایران در نظر داشت به دستپورت های دایمی خوارج خاتمه دهد مقصد اول ناوگان ایران بنا به نوشته لارنس لاکارد که از کتاب تاریخ جغرافیا و تجارت آفریقای خاوری اثر جولیانی چاپ پاریس 1856 اختباس کرده مقصد اول ایران خورفکان قریهی در کنار سایل عمان در هفتاد و شش مایل جنوب راسال مستدام بود. ناوگان ایران پس از چهار شبانه روز در به خورفکان کند سیل. در ایده از سپاهیان مسلح خود را در آنجا پیاده کرد بلافاصله سپاهیان خورفکان را به تصرف درآوردند سپس ناوگان که ماهرانه می میشدند رأس مستدام را دور زدند و باقیمانده افراد در جلفار محلی که امروز راسالخیمه می شود به ساحل تخلیه شدند بدین ترتیب در دوسوی مستدام دو پایگاه نظامی نیروی دریایی ایران برقرار شد ای ها در حرکت در سهاریج مشکلی نداشتند چرا نداشتند چون بهار بود ماه مارس بود حرکت پیاده نظام با توجه به وضعیت آب و هوا و تابش خورشید و نبود کانوانسرا و منابع آب شیرین حتی در فصل بهار دشواری میآفرید. ولی ارتش ایران 1500 اسب قوی و پرتاقت همراه داشت هر وقت خسته می سوار این اسبا می شدن. در جلفار امام صیفابن سلطان سلطانی که رعایایش بر ضد او شوریده بودند مقدم ایرانیان را گرامی داشت دو هزار تومان هزینهٔ لشکرکشی و پاداش صاحب منصبان و سپاهیان را به دریاسالار ایرانی تقدیم داشت البته محمد تیخون وقتی شنید خیلی ناراحت شد که چرا این پول دستی به خان شده نیروهای اعزامی ایران چه سواره چه پیاده بلافاصله راهی صحاری عمان شدند امام سیف ابن سلطان نیز با سپایان خود به دانان پیوست دشمن اصلی سلطان شخصی بود به نام بلعرب ابن همیر آل یعربی از شیوخ مسخد که از بستگان سلطان بود ولی چون سلطان مردی هوستان و ایاش بود علیه او شوریده بود ایرانیان و اعراب طرفدار سلطان بالعرب را شکست دادند و متفرق شدند. سپس لشکریان ایرانی شهرهای الجف و ابرا را اشغال کردند. سفه سلطان تصور میکرد ایرانیان آمدن او را بر تخت سلطنت بنشانند. اما نادرشاه به صراحت دستور داده بود برای همیشه میخواهم از دریافت گزارش‌های قتل و غارت ساکنان های شمالی خلیج فارس به وسیله خوارج عمان آسوده خاطر شوم نادرشاه داشت امنیت و آرامش را برای همیشه در آن حدود برقرار سازد و مردمان را از شرارت راسنان دریایی و غارتگران مهاجم مسون دارد لطیف خان و سلطان به زودی اختلاف پیدا کردند. سلطان متوجه شد لطیف خان و سپاهیانش اصلا خود را مهمان نمی و آمدن که برای همیشه در عمان و مسخد بمانند. با بروز کدورت لطیف خان رای جلفار شد در طول پاییز و زمستان سال 1737-1149 وضعیت به این منوال در آمد. نطیف خان قلای مستحکمی که پرتغالی‌ها در قرن 16 و 17 ساخته بودند وقتون نصیب شورشیان عمان شده بود را یکی پس از دیگری از دست بلعرب ابن همیره در می آورد و پرچم ایران را بر فراز آنها می و پادگانی در هر یک میگذاشت نطیف حدود 5 ماه در عمان ماند و بیشتر اوقات را در جلفار میگذراند لتیم خان استقرار دائمی سپاهیان ایرانی را در نوایی متفرقه و دور از همه سرزمین پهناور عمان عملی نمیدانست. و بگفت نیروهای ازامی من توپخانه و مهمات ما کافی نیست نقشه و راکار آن همون بود که نادرشاه از یکی دو سال بعد بدان اقدام نمون یعنی دریافت غنائم و امتیازات فراوان تعدل همایه و محترم شناختن پادشهان شکست خورده چون محمدشاه شای گورکانی و عبالفیز خان حاکم بخارا یا بعضی از خوانین داغستان اتحاد با آنان ایجاد نسبت خانوادگی از طریق ازدواج اده از سپاهیان اون کشور جزء ارتش نادر می شودن. چون نادر کم کم خود جهانگشای آسیا می دونست. باور میکنید کنید برنامه لشکرکشی به روسیه داشت و برنامه لشکرکشی به چین و برنامه لشکرکشی به استانبول یه ارتش آسیایی داشت یعنی تمام نیروهای آسیا در خدمتش بودن ازبکانی که همیشه دشمن ایران بودن تو سپاه این بودن شازادهای اصلاگی رو مورد لطف قرار میدم سربازان هندی کشتی سازان هندی در لشکرش بودن افغانها در لشکرش بودن خب محمد خان پنج ما در اونجا میمونه و بر میگرده میاد به بندر عباس چون زندگی خیلی مشکل بود برای سربازهای ایرانی باید مرتب به اینها قضا برسه و کشتی باید از ایران میاد بیاره محمد تقیی خان فرس فارس و گرم که بندر عباس در قلم رو اداره بود او رو مورد شماتت قرار داد گفت چرا بدون کسب اجازه برگشتی به نظر محمد تقیی خان لطیف خان احمال و تمرد کرده بود برخلاف فرمان سری نادرشاه رفتار کرده بود گفت شما چرا برگشت؟ البته نظر نظر نظامی حرف محمد خان درسته برای که نباید سرداری به خاطر خودش یعنی به خاطر دلخواه خودش برگرده لطیف خان آن سرزمین را مجددن تسلیم امام سیف کرده و به ایران برگشته بود لطیف خان دلائل می میگو بابا این علا حضرت هر میره اون فرمان روایانو مورد بخشش قرار میده مورد بخشودگی بخشش نگید منم اشتباه گفتم مورد بخشودگی و بخشایش بخشش یعنی هدیه دادن یعنی مال بحث کردن ولی بخشایش یعنی بخشودگی. گفت با اینا ازدواج میکنه. شازاد خانوم میاره به دربار ایران. افسلا و رجال مجرب و میاره به دربار ایران. کمان که هندی بهترین کشتی سازان فرستادن بندر ریشر. پایگاه دریایی نادر. و همینطور سربازهای افغان. حقوق عالی به اینا میداد. محبت میکرد اسماشونه میدونست. این هنره. یعنی نادر اسم اغلب افسرهای خودش می میدونست و درجدارها و سربازا این رو صدا میکرد. صدا میکرد مثلا رزا قلی بیا اینجا. الله یار بیا اینجا. خیلی برش جالبه ها فرمانده چهارسد هزار سرباز پونسد هزار سرباز اسم من میدونه. میدونه. نادرشاه همیشه سعی میکرد ممالکی که میگیره به خودشون عرض شود که واگذار کنه. در جانگوش نادری و عالم نادری فرست بلندی از اسامی این فرمان روایان که تاج و تخت مجددشون و مدیون نادر بودن آورده سلطنتو به اینا برمیگردون. بخشی از خاک اینا رو به خودش منزم میکرد مثل ایالات غربی رود سند که همه به ایران شد بعدم پایتخت ورد بشد که مسلط باشه به نوایه شرقی ایران و بعدم به افسران اینا امتیاز میداد پول میداد سکه میداد طلا میداد نشان میداد یک همایل به اینا میداد کمربند زقی میداد لطیف خان ما نمیتونیم یک سرزمین وسیع رو با پاسگاه پراکنده قرض شود که نگه داریم هیچ وقت نتونستیم من سردار نیروی زمینی مجرب و کاراز مودم من در امور دریایی بعد از اینکه وارد نیروی دریایی شدم اطلاع حاصل کردم یه نقطه براتون بگم این لطیف یک زمانی به عنوان کارمند سفارت ایران در استانبول رفتود به پایتخت عثمانی اطلاعات وسیع از کشتیرانی و کشتی در اون شهر به دست آورده بود و عمان و مسخط سرزمین برهوت بود طرفداران بل عرب ابن حمیر فراوان بودند اگر ها توانسته بودند مدتی مدید در آن نواحی مستقر شوند به دلیل تجارب ممتد آنان در عمور دریانوردی رساندن مایحتاج از هندوستان و خاور دور و قدرت فراوان نظامی و تعداد نامحدود طوپهایشان بود گذشته از آن همه آنان همه پرتقالی یا ها اسپانیایی یا ها اروپایی و یک دست بودند بومیان آفریقایی مستعمره مزامبیک رو در خدمت داشتند. نیروهای ایران یک دست نبودند. بین ملوانان نفرات عرب، هندی، بنگالی، بلوچ بودند. چون به دلیل تخصص دریانوردی خود و بعض تمهیدات و ملاحظات یا به تمه دستمزد کلان به خدمت نیروی دریایی ایران پیوسته بودند، به همین علت چندان وفادار نبودند. افسران انگلیسی هلندی پرتقالی در ناوگان ایران خدمت میکردند دارای نظم و انزوات نظامی بودند اما در پادگانهای دور از هم افتاده مسخت که ارتباط مرتبی بین آنها و خورفکان و جلفا هم برقرار نبود وضعیت چندان مطلوب نبود وقتی ارتش ایران یکی دو سال بعد به غنده کابل و هندوستان و ماورانر و بخارا و ترکستان و خیوه و خارز لشکر کشیدن هندوستان و ماورانر سبز و خورنن و دارای رودهای پرآب و قابل کشتیرانی بودند. در ترکستان هم نیروی ایران از رود جیهون و سیهون برای لشکرکشی از طریق رودخانه استفاده میکردند. اما بیشتر نوای عمان مگر قسمت های از مناطق کورستانیان یک صحرای ممتد بود؟ و رساندن مهمات که در جنگ ها مستر میشد و آزوغه به پادگان های تصرف شده مشکل بود خب اختلافی پیش میاد بین محمد خان و لطیف خان. او یک گزارش کاملی علیه لطیف میفرسته. خب این قسمت از برنامه تموم شد انشاءالله در برنامه بعدی باقی ماجره ها رو برای شما عزیزان بیان خواهم کرد خدا نگهدار شما تا برنامه آینده عبور از تاریخ ایران با شکوه ۷ سال تاریخ سرگذشت ایران ما به روایت خرو منتظر